0: Vamos a leer del versículo 51 al 60 Vamos es a bueno estar en la casa de Dios, verdad hermanos Gracias por el privilegio que Dios nos da en esta mañana Y mientras el hermano Marco decía, es bueno estar sano No puedo decir eso yo todavía, pero ya, ya mero, ya mero Ya van tres semanas hermanos, solo faltan unas cuantas más Versículo 51 al 60, yo leo el 51, ustedes el 52 y todos juntos en el 60, ok. Dice ahí, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sí. De rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre que está en el cielo, ¿podría ayudarme, Señor, una vez más, Señor, en esta mañana y llenarme de su espíritu, su fortaleza, Señor? Ruego, Señor, por que usted, Señor, esté presente en este lugar. Nos ayude, Padre, nos edifique, Padre, nos transforme, nos cambie. Gracias por esta historia, Señor, tan maravillosa, Dios mío, el impacto que sigue haciendo en vidas, Dios mío. Ruego, Señor, en esta mañana, si hay alguien sin Cristo, alguien que no está seguro de su salvación, que pueda poner su fe y confianza en el único Salvador, en Jesucristo. Oro, Señor, por su presencia, su ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Se lo ruego. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, cuando uh, Pedro, voy a hablar de Pedro un poquito, hermanos, otro siervo del Señor, uh, confesó a Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí estaba un hombre, hermanos, que estaba siendo preparado para, en inglés dice, darle vuelta de cabeza al mundo. Transformar el mundo donde estuvo con el Evangelio. So, entonces fue cuando Jesús le dijo, en, ahí en, el, en Mateo 16, 18, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Son tres cosas, hermanos, que Jesús estaba diciendo a Pedro. Número uno, Cristo iba a tener una iglesia en la tierra Cristo iba a tener su iglesia aquí en este mundo Número dos, esa iglesia cristiana iba a recibir oposición No solamente del mundo, sino desde las mismas puertas del infierno Número tres, a pesar de todos los ataques El Señor le estaba prometiendo que la iglesia iba a permanecer Iba a permanecer Y nosotros nos preguntamos como creyentes ¿Qué es la iglesia? ¿Es el edificio? La verdad hermanos que los edificios decaen Si sería así hermanos sería triste La iglesia es cada creyente Cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo so, y, y, y si soy parte de la iglesia ¿Tengo algún deber con ella? Si soy parte de la iglesia Si soy parte del cuerpo Porque el cuerpo vemos que las manos Tienen una función Los pies tienen otra ¿Verdad? Están ahí por algo Si yo soy parte, miembro de la, de, de la iglesia Entonces tendré parte en ella Y Tristemente, hermanos, muchos de nosotros nunca experimentamos la plenitud de Cristo porque creemos que solamente Dios va a usar a los pastores y evangelistas y todos aquellos, hermanos, que estén al 100% en la obra. Y eso es una contradicción con las Escrituras. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, también que Dios usó personas comunes. Y aquí estamos leyendo de una de ellas. Este hombre se llamaba Esteban. Dígalo conmigo. Se llamaba Esteban, hermanos, él no era un predicador, no era un evangelista, era un diácono. Usted puede ver ahí en el capítulo 6 de Hechos, era un diácono. <coughs> él no era un predicador, hermanos, pero Dios lo usó grandemente y tuvo un impacto incluso en la vida de Pablo. Ahí en el versículo 58 dice que echándole fuera de la ciudad, le qué. Le qué, hermanos. Le apedrearon, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Las ropas de quién? De Esteban. Le sacaron esas ropas y las pusieron a los pies de aquel que estaba al comando de aquel grupo para asesinar a Esteban. Eh, eh, que Pablo o Saulo no era un creyente todavía. Él estaba mirando cómo lo estaban apedreando. Quizás parte de la sangre salpicando a los pies. De Pablo y Pablo mirando cómo mataban a este hombre Quedó seguramente impactado cómo es este hombre no niega A ese Dios al cual está proclamando cómo es que puede soportar Y morir por esa persona Algo tiene esa persona Que yo no tengo Él está dando su vida por esto Y quizás lo impactó a Pablo En 1 Corintios 1, 26, Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice Pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muchos santos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios lo necio, ok y quizás ahí nos podríamos identificar nosotros, yo por lo menos me identifico ahí, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, so, la muerte de Esteban hermanos fue ocasionada por la fidelidad predicar el Evangelio, miren que este hombre, eh, diácono, un diácono es un servidor, no solamente estaba enfocado en servir a las mesas, ese era el trabajo de los diáconos, servir a las mesas, a ayudar en la iglesia, pero este varón parece que estaba met bien metido también en la predicación del Evangelio, al punto hermanos donde fue apedreado eh, por estos hombres, verdad? entregadores y matadores de Cristo, fueron insultados, con el mensaje de Esteban, al punto que lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. <coughs> una vida corta pero poderosa. ¿Qué dejó Esteban? ¿Qué dejó Esteban para nosotros? No sabemos nada, si tenía una familia, quizás. No vemos cosas materiales. No dejó un testamento, Quizás. Pero hermanos, dejó un espacio en la Biblia con un hombre que nos sigue impresionando hasta el día de hoy. Yo no sé si usted lo ha leído en las Escrituras, pero espero que sea de bendición a usted. Entonces vamos a ver algo un poquito de la vida de Esteban. Miren el capítulo 6, versículo 1. Algunas lecciones de la vida de Esteban. Hechos 6, versículo 1 y 3. Si sí lo tienen, hermanos? Dicen, aquellos días como creciera el número de los que discípulos, la iglesia va creciendo y va necesitando más gente para ayudar dice, hubo murmuración de los griegos siempre hay murmuradores también, verdad dice, contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen que Estos son las características de un siervo, un diácono, eh, buen testimonio, miren, llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué más? ¿A quienes encarguemos este? No vamos a agarrar a cualquier persona cristiana que nada más quiere servir. No, tienen que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y sabiduría. Okay. Dios, hermanos, es bien... Uh, no es que escoge a algunos nada más sino que quiere que su obra hermanos sea hecha por él, no por nosotros no hecha en la carne, sino hecha por, por, por él mismo, y así deberían ser estos varones, pero ahora miren el versículo 5 agradó la propuesta a toda la multitud, que bueno verdad porque normalmente no le gusta la multitud, las decisiones que toman los predicadores y eligieron a quien <coughs> eligieron a Esteban varón que lleno de fe y qué más y Espíritu Santo y ahí están los otros hombres pero ahí estaba este hombre que se llamaba Esteban miren el versículo 8 y Esteban que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo so, Dios estaba usando a este hombre Dios estaba usando a este hombre grandemente era un diácono no era un predicador pero Dios lo estaba usando grandemente miren en el capítulo 7 de Hechos <coughs> versículo 55 Dice ahí, pero Esteban qué? Sí lo tienen, hermanos. Esteban lleno del Espíritu Santo. Eh, Esteban lleno del... So, ¿Cuál es la primera lección, hermanos? Que Dios obra a través de cristianos llenos del Espíritu Santo. Está conmigo. Dios va a obrar a través de cristianos llenos del Espíritu Santo so, en varias ocasiones vemos el testimonio de la llenura del Espíritu Santo en este hombre, <coughs> era la cualificación para diácono buscad pues hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo so, Esteban cumplía con ese requisito, ser lleno del espíritu santo el versículo 5 dice eligieron a esteban lleno de fe y del que espíritu santo versículo 8 lo leímos también esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre en el pueblo el versículo que leímos 55 pero esteban lleno del espíritu santo ahora sabiendo esto es requisito del pastor ser lleno del espíritu santo sí es requisito de los diáconos, es requisito de los laicos, es requisito de ustedes Hermanos uno de los requisitos en la vida cristiana es la llenura del Espíritu Santo Por eso no aguantamos, por eso andamos deprimidos por eso abandonamos las cosas Porque lo hacemos en la carne Y en la carne, recuerde Si esto es una batalla espiritual El enemigo es Satanás Y Satanás es mucho más poderoso que nosotros Necesitamos la llenura del Espíritu Santo En Efesios 5 Váyase para Efesios Porque vamos a ver algunos versículos ahí Porque algunos no creen que es su deber Ser lleno del Espíritu Santo Efesios 5, 18 Están ahí hermanos No os embriaguéis con ni cerveza, ni tequila, ni nada, dice, en lo cual hay disolución, ok, antes bien, sed que, esto hermanos es un mandamiento, sed llenos del Espíritu Santo, controlados, vez tras vez, sed llenos del Espíritu Santo, ahora, será que mi familia necesita un esposo lleno del Espíritu Santo?, una esposa llena del Espíritu Santo Hijos de, llenos del Espíritu Santo Bueno, lo, aquí en, en Efesios 5 Hermanos, porque los carismáticos Tienen una idea bien errónea De la llenura del Espíritu Santo Pero la llenura del Espíritu Santo Se ve aquí en la Biblia ¿Qué es lo que hace una vida, persona llena del Espíritu Santo? Miren el versículo 19 Ahí en Efesios, están ahí Hablando entre vosotros con qué Salmos, con himnos y cánticos qué Miren, miren esto, cantando y alabando al Señor en vuestros miren una persona que no está llena del Espíritu Santo puede venir a este servicio y no puede cantar le quiere pero no puede le parece aburrido, le parece tonto tiene que ser lleno del Espíritu Santo porque es a Dios mismo que estoy adorando y yo en mi carne no puedo yo puedo gritar en un estadio, gol puedo quedarme sin garganta pero no puedo ir a la iglesia y cantarle a Dios Sin la ayuda del Espíritu Santo Y estoy hablando de música cristiana Porque música de ahí hermanos cualquiera Pero música que agrade a Dios Necesito la llenura del Espíritu Santo Lo dice aquí hermanos Dice con, con, con salmos Tenemos salmos en, en nuestro himnario Ok es lo que usaban los judíos para cantar Luego dice himnos Cantamos himnos Cuán grande es él. Es uno de los himnos que cantamos Santo, santo, santo es un himno Y luego dice cantos Hoy estaban hablando de ese cántico Años mi alma en vanidad Ese es un cántico Dando testimonio a los hombres de lo que Dios ya hizo en mi vida Ok Pero entonces Mire cómo me conviene la llenura del Espíritu Santo Voy a cantar Pero miren el versículo 20 Dando siempre que gracias. gracias Hay gente que nunca dice gracias Jamás No saben lo que es la palabra gracia Digo no gracias Sino gracias no saben dar gracias a una persona que le ha ayudado, que le ha levantado, que le ha, le, 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 le ha servido. No sabe dar gracias. Sí sabemos, hermanos, quejarnos. Murmurar. Pero una persona llena del Espíritu Santo no va a hacer eso. Va a dar gracias. Amén. ¿Puedes dar gracias por el gobierno que tenemos? De verdad que sí. ¿Sabe por qué, hermanos? En cierto momento, ahí nos va a mostrar nosotros este gobierno quién es y quién no es cristiano porque va a haber un poco de persecución y el verdadero cristiano va a ser fiel, va a ser firme por la llenura del Espíritu Santo, pero el que no es va a ser el primero en zafarse. sálvese quien pueda yo no yo soy simpatizante, yo no soy creyente se necesita la llenura del para ser agradecido miren, jóvenes, niños Jamás dicen a sus padres gracias ¿Por qué? Porque les falta llenura del Espíritu Santo Solamente una persona llena del Espíritu Santo Puede decir gracias papá Por todo lo que usted invierte en mí Por todo el sacrificio que usted hace por mí Pero no, me queja, hay quejas Papá, ¿cuándo voy a recibir el iPhone 14? Todos ya en la escuela lo tienen Yo no, sigo con el antiguo, el 13 ¿Cuándo me va a comprar papi? Todo el mundo lo tiene Ese es un hijo malagradecido Necesitamos la llenura del Espíritu Santo Pero no vamos a ir muy lejos a los hijos Nosotros como padres Cuando fue la última vez que le diste gracias A tu pastor ¿Cuándo fue la última gracias que le, di, le diste gracias a los hermanos de la Escuela Dominical? A los hermanos aquí, hermanos que están trabajando. ¿Cuándo fue la última vez? Nosotros también nos falta la llenura del Espíritu Santo. Podemos criticarlos. Ah, se equivocó en el mensaje, dijo una palabra así. Podemos ver los errores, pero solamente la llenura del Espíritu Santo me va a ayudar a ver la gracia de Dios en esos hombres y en esas mujeres que están enseñando también. Eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Miren hermanos, hermanos. El someterse unos a otros es parte de la llenura del, del Espíritu Santo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de. Dios. Para nosotros es bien difícil someternos. ¿Sí o no? Y, y no quiero tocar callos, hermanos, porque se me van a enojar. Pero qué es difícil eso es un ser humano, hermano, someterse a su pastor. Hacen cosas, hermanos. Después quieren las oraciones cuando hay problemas. Pero no para tomar decisiones Someteos dice la Biblia Unos a otros que En el temor de Dios Pero esto no va a pasar hermanos Va a salir, no yo puedo resolver mis problemas ¿Cuántas veces una hermana Está teniendo problemas en un matrimonio Y el esposo le dice, mira cállate la boca Esos son problemas, no le des problemas al pastor Eso se llama orgullo Falta de llenura del Espíritu Santo y necesitamos la llenura del Espíritu Santo Y es viceversa, es a los dos lados Miren hermanas casadas o cansadas Versículo 22 Las casadas estén que? Sujetas a sus propios Pero mire, dice como al Porque es difícil hermana Someterse a un hombre imperfecto ¿Verdad? Un hombre que ronca Como tractor Descompuesto que se levanta y no sabe si es la bestia o el falso profeta, no sabe distinguir si es tu esposo o qué. Es difícil amar a una persona que es terca, testaruda. Por eso el Señor dice ahí como al. Porque Él es el ejemplo. Pero esto no se ve si no hay llenura del Espíritu Santo. Dice ahí entonces, más adelante, también lo que va a provocar la llenura del Espíritu. Dice en el versículo 25: Maridos, amar a vuestras. Un hombre hermanos que no es lleno del Espíritu Santo no puede amar a su esposa Va a andar soñando con una, con otra, no que esta es mejor, que esta es más bonita Que miren el cuerpo de esta, miren esta si sí trata a su marido bien Va a estar comparando, va a estar mirando pero solamente un hombre lleno del Espíritu Santo Va a ser fiel a su esposa hasta la muerte Y cuando digo fiel hermanos incluso en la mente Porque quién sabe cómo estará nuestra mente Quizás ahí andamos con la misma esposa, pero en la mente ya pasó el pueblo por mí, pensamientos. Pero la llenura del Espíritu Santo me va a ayudar a permanecer fiel. Luego, más adelante, sigue hablando de amar, ¿verdad? Y, y, y todas estas cosas, hermanos, que nos muestran cuál es la llenura del Espíritu Santo. Luego va a hablar a los hijos en el capítulo 6. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros es imposible para un hijo obedecer a sus padres de buena gana Si no es por la llenura del Espíritu Santo Si no todo yo, todo yo. ¿Por qué no mandas a fulano? Se están quejando, están murmurando Porque falta la llenura del Espíritu Santo Mire qué importante es la llenura del Espíritu Santo Si no el matrimonio hermanos El hogar no funciona Y si funciona, funciona mal Dice honra a tu padre y a tu madre, es difícil para un hijo honrar a padre y a madre si no hay la llenura del Espíritu Santo y, y, y todas estas cosas hermanos, si usted léalo, estúdielo, véalo, la importancia hermanos Dios va a obrar a través de cristianos llenos del Espíritu Santo Nosotros hermanos no tenemos nada que ofrecerles yo no puedo decir a mi esposa, qué buena esposa soy, me tienes que respetar. Tiene que venir de Dios, hermanos, de las puras misericordias de Dios, la gracia de Dios. Y para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ahora entiende, hermanos, por qué no funcionan las cosas. Andamos buscando ahí ayudas por todo lado, hermanos, a ver qué mensaje voy a bajar hoy. Mire, está bien escuchar mensajes, pero algunos de ustedes dependen de los mensajes en vez de la llenura del Espíritu Santo. Tú no vas a encontrar la llenura del Espíritu Santo en una conferencia, en un mensaje, en el YouTube. Tú la vas a encontrar buscando el rostro de Dios. Todos los días. Y ese es nuestro problema, hermanos. Por eso estamos ahí que queremos llamar, predicación. Que, que, que Dios, el Espíritu Santo, guíe nuestras vidas, mis hermanos. Por las misericordias de Dios, ya somos grandes. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han tratado de andar un vehículo sin aceite? Por aquí dicen que a los, algunos los han corrido sin aceite No sé qué significa eso, pero bueno Por lo que yo entiendo hermanos en el carro Si no le pones aceite, lo truenas Y hay otros hermanos que le ponen todos los días Y vas a abrir el motor y está todo empadurnado de aceite El carro necesita aceite normalmente hermanos te mandan, eh, cuando tú lo llevas a cambiar el aceite los que lo llevamos a cambiar, tres mil millas, damos cinco mil, depende si tú usas aceite sintético más caro, de tres mil a cinco mil millas para cambiar hay carros por ejemplo, yo tengo ese carrito del Camry que ya tiene más de trescientas mil millas hay que ponerle aceite cada dos o tres semanas, hay que aumentarle, se lo traga si no lo vemos, si no lo chequeamos hermanos, se funde el motor Mientras tenga aceite Él va a funcionar muy bien Miren, es un carro con 300 mil millas Pero sigue caminando muy bien Algunos de nosotros no tenemos mucha edad Y andamos ahí apenas No sé si voy a seguir Me quiero morir Creo que me voy a ir de la iglesia Ando buscando otro lugar Ando buscando alegría Ando buscando felicidad Búscala en Dios La llenura del Espíritu Santo Nos va a ayudar hermanos A vivir para Dios Y de verdad a ser felices Como Necesitamos la llenura del Espíritu Santo No es solamente para el pastor para los diáconos, para todos nosotros esposas, esposas hijos llenos del Espíritu Santo y Dios nos dice sed llenos del Espíritu Santo miren en Hechos, volviendo a Hechos otra vez, capítulo 6 versículo 10 ¿están ahí? dice Hablando de Esteban Dice pero no podían qué mira, <coughs> que Y el espíritu Y al espíritu con qué Hablaba. Hablaba qué había de especial en Esteban No que era buen predicador Estaba lleno de él El poder gritar Aquí en la plataforma Y, y todo eso hermanos cualquiera lo hace eso no significa ser lleno del Espíritu Santo, pero Dios usa el carácter de cada hombre, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que este hombre sí dice que no podían resistir la sabiduría. ¿Se imagina que dijeran eso de nosotros? Dice, ¿y el Espíritu con qué? Número dos, ¿qué otra lección? Dios va a obrar a través de cristianos que llenos <coughs> de él. Número dos. Nada es más importante que predicar la Palabra de Dios ¿Sabe cuál era el secreto que no es un secreto ya de Esteban? Creía en la Palabra de Dios Nosotros creemos en nuestros sueños Es que ayer tuve un sueño Tuve una visión Esteban no era así Esteban creía en la Palabra de Dios Lo que la Palabra de Dios hace Porque dice en el versículo 5 en el capítulo 6 que, que nosotros leímos, eligieron a Esteban, varón lleno de qué? No, no, no. Están saltando, cambiando la Biblia, varón lleno de fe. ¿Cómo estaba lleno de fe? ¿Has escuchado gente que dice yo tengo fe y ni siquiera van a la iglesia? ¿Qué clase de fe es esa? Porque la Biblia dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de... Dios. La fe de Esteban creció por medio de la palabra de Dios, aunque ellos no tenían la escritura. Él escuchaba las predicaciones, los mensajes, las profecías que Dios traía a través de los apóstoles y él creía la palabra de Dios. ¿Qué usó Esteban entonces para predicar? ¿Cuántos han leído el capítulo 7? Está largo hermanos, es un mensaje bien largo ¿Verdad? Es un mensaje largo Pero saben lo que Dios usó hermanos Las escrituras Empezó a hablar desde Abraham La historia de Josué, la historia de Israel y desarrolló el mensaje Y terminó hablando de Jesucristo Y ahí no les gustó Y lo apedrearon Pero toda la historia fue contando punto a punto Se acordaba de, de la palabra de Dios so, lo, No les gustó a los oyentes Miren el capítulo 7 normalmente esto va a pasar también con la Palabra de Dios dice ahí, están ahí hermanos oyendo estas cosas sé qué. 7.54 oyendo estas cosas sé qué. enfurecían en sus corazones y crujían los dientes literalmente he visto eso a veces en algunos mensajes gente hasta crujiendo como lo odio eh, Mire, nosotros los, eh, si, si usted es predicador y espera ser popular Mira, vas a terminar predicando otra cosa Si tú predicas la palabra de Dios No vas a ser muy popular Va a haber lugares donde no te van a querer Van a haber lugares donde no te van a invitar otra vez Pero eso no importa Mientras sagrado a Dios, ¿verdad? Y es lo que pasaba Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones Y crujían los dientes contra el problema hermanos es que sin la Palabra de Dios no hay fe Amén Sin la Palabra de Dios no hay fe Y gloria a Dios hermanos que todavía hay iglesias Donde se predica la Palabra de Dios No que dicen que predican la Palabra de Dios Pero donde se predica el Consejo de Dios Y me ayuda a crecer y me ayuda a avanzar Y me ayuda a crecer en mi fe Pero solamente viene a través de la predicación de la Palabra de Dios es interesante, hermanos, porque Pablo le recomendó a Timoteo vez tras vez. Lo más importante, predicador, preacher, es, no es tu mensaje, es el mensaje de Dios, recuerda eso. Quiero que vayan a Segunda de Timoteo, hermanos, vamos a ver algunos pasajes allá. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Versículo <coughs> 1. Están ahí Dice te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Estoy rogando por ellos Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Tu opinión, tu filosofía Lo que te enseñó tu abuelita Es que mi abuelita Me enseñaba así No, no, que prediques que Perdóname, no quiero ofender a tu abuelita Pero tu abuelita no tiene la verdad Dios tiene la verdad que prediques la palabra, que inces a tiempo, fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Porque miren esto hermanos, estamos en estos tiempos Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la que Esto significa vendrá el tiempo cuando no les va a gustar la sana doctrina Van a querer iglesias donde hay conciertos, música bailable, predicadores que les laven los oídos ¿Verdad? Vendrán esos tiempos Y dice ahí Se amontonarán Maestros conforme a sus propias Concupiscencias, miren esto Y apartarán que De la verdad, el oído y se volverán que La fábula hermanos de la que la salvación se Pierde, es una fábula No es una verdad ¿ok? La fábula hermanos de que la salvación Es por obras y la gente Está detrás de todas esas cosas ¿Verdad? Son fábulas Y por eso le está diciendo que prediques ¿Qué? La palabra Debemos conocer la palabra A propósito, si cre ¿Cuántos creen que la palabra es Viva, es eficaz Es lo que, mensaje que, algunos que no creen No sé qué creen ustedes entonces, el libro del mormón Corán, no sé qué cosa Pero la palabra de Dios Hermanos, es verdad Pero si vamos a Creer que este libro Bendito es la verdad debo conocerlo ¿podrías hablar a alguien que dice que la salvación se pierde y decirle con la Biblia lo contrario? Mire, yo he entrado en discusiones con gente que me ha dicho le he mostrado con las escrituras la salvación es para siempre si no no sería salvación Romanos habla clara la justicia de Dios y la justicia del hombre Ok, habla claro de eso no, no voy a ir a ese punto. Pero ha, ha habido gente que me ha dicho esto: que ya, ya no tienen recursos. Y me dicen: Es que el Espíritu Santo me lo reveló a mí: de que la salvación si sí se pierde. ¿Sabe a quién sigo creyendo yo? A Dios. Necesitamos conocer la Biblia. ¿Cómo le puedo decir a mis hijos.? Que la transexualidad es un pecado, la homosexualidad. Eh, por ahí dice, la palabra de Dios dice, ¿dónde? Miren hermanos, nosotros les decimos aménes y muchas veces ha habido mensajes que ni siquiera son bíblicos. A veces he llegado a conferencias hermanos que digo a, a mi esposa, ese, ese versículo no está hablando de eso estamos hablando de conferencias fundamentalistas donde el que se para ahí hermanos debería saber lo que está diciendo y Pablo era bien delicado en esto le dice a, miren ahí en segunda de Timoteo el capítulo 2 versículo 15 le va, le va a recomendar a Timoteo y nos recomienda a nosotros si ¿Sí lo tienen dice procura con qué diligencia esto es trabajo, esto es estudio, esto es investigar. Procura con diligencia presentarte a Dios que, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien, amén, que usa bien la palabra de, nosotros como cristianos tenemos que aprender a usar la palabra de Dios, amén hermanos pero obviamente para esto hay que conocerla yo no creo hermanos para nuestros tiempos que hay algo más importante que la palabra de Dios miren estas semanas estaban las elecciones no fue lo que pensaban los conservadores les fue mal y, y yo me pongo a pensar si esta gente pondría más fe en Dios no nos pasaría eso porque Dios ya sabía esto yo sabía el resultado de las elecciones, pero la gente está, ay no, ¿qué vamos a hacer si, ah, si sale el otro gobierno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué? Seguir confiando en Dios. Nosotros como cristianos no perdemos. Republicanos, demócratas pierden, pero Dios nunca pierde. La palabra de Dios es verdad. Pero hermanos, tengo que conocerla. Tengo que conocerla. En Hechos 8:4 hay otra verdad acerca de Esteban dice pero los que fueron esparcidos iban que por todas partes anunciando que el evangelio lo que me lleva a la última lección hermanos el martirio es trágico pero es una victoria extraordinaria para Cristo es trágico en nuestros ojos, pero es una victoria para Cristo. La muerte de Esteban no estaba Dios allá lamentando. Ya Ahora mataron a mi hijo, el mejor, uno de los mejores predicadores que tenía. ¡Wow! ¡Cómo presentaba el Evangelio! ¡Qué poder! Dios no estaba así. Dios ya sabía. Nosotros somos así porque somos humanos. So, la muerte de Esteban, hermanos, fue un golpe inesperado para la iglesia. Sí. Versículo 2 dice... Capítulo 8, versículo 2: Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron que le dolió, es como si me apedrearan a mí, hermanos. El martes, allá en la compañía, ustedes estarían llorando. El miércoles, algunos, ay, mi pastor, como lo extraño, no como quisiera. Ahora ya está muerto. Cuando amas a una persona, se lo muestras en vida, no ya muerto. Y extrañaban a Esteban. ¿Quién va a reemplazar a Esteban? Este hombre lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu. Santo. ¿Dónde vamos a conseguir otro Esteban? Le dolía a la iglesia. Pero Dios tenía un plan. Parecía, hermanos, incluso que el mal estaba triunfando. Miren el versículo 3 y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban dice hicieron gran perdón el versículo 3 y Saulo asolaba que ahí estaba Saulo, miren el Pablo que conocemos era Saulo y estaba persiguiendo a la iglesia y dice entrando qué? estaban en fuego vamos a destruir a todos los de ese camino vamos a destruir a estos cristianos y dice entrando casa por casa arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban que me pregunto si llegaran a tu casa, porque así toca la migra, ¿no? Por eso hay que ir con cuidado cuando tocamos puertas, hermanos, con cuidado, porque hasta tenemos que aprender, hermanos, en algunos lugares el toque del vendedor. Porque al vendedor sí le abren. Pero ya saben los sonidos. Ese es el pastor. Mano Marcos, no, no, no abran. Pero el vendedor, ese sí. Le abrimos Parecía hermanos que estaba ganando Si nosotros prendemos las noticias Parecería ver hermanos que el cristianismo está perdiendo Al ver las escuelas Parecería, hermanos, que nosotros estamos perdiendo. Pero Dios está en control. Dios está en control. Parecería, hermanos, que la batalla está siendo perdida por nosotros, pero no es así. Simplemente estamos llegando al final. Y el Señor va a venir pronto. El versículo 4 nos deja ver por qué Dios permite entonces. Dios permitió que mataran a Esteban. Dice, pero los que fueron qué? Esparcidos, Iban por todas ¿Qué? Estaban con dolor de la muerte de Esteban Sí Pero su fe Había crecido Mataron a Esteban Esteban murió por Cristo Nosotros quiénes somos Él se fue, vamos a ir y llevar este evangelio Dice que iban llevando el evangelio Por todas Ahora el diablo lo quería hacer mal Pero Dios lo hizo Bien So, miren, miren dónde llegó el, el Evangelio, versículos el 7 y 8, estoy en el capítulo 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran qué? <coughs> Mira, a nosotros estamos en la casa llorando de nuestra situación. Pobrecito de mí, nadie se acuerda de mí. Pobrecito, por hacer una fiesta a nosotros mismos. Pobre yo, pobre, pobre. Pero cuando vas a ganar almas, te das cuenta, hermanos, que nuestros problemas son tan pequeñitos comparados a la gente. Cuando no vamos y llevamos el Evangelio, nos volvemos tan egoístas. Ahí estamos pensando, yo, yo, el pastor no me miró, el hermano no me saluda, no sé qué se trae contra mí. Y ahí empiezan a inventar cosas en su cabeza. Solo en su cabeza ocurre eso. Porque no están enfocados en la obra de Dios. Pero cuando nos metemos en ella, hermanos, nos damos cuenta... Como ayer ayudábamos, hablábamos con esta señora Y traían muchos problemas más hermano No estaban siendo sinceros en todo Pero traían problemas matrimoniales Y ahí estaban discutiendo el uno con el otro Y decían que era la casa, que era la salud No, no, pero tenían un problema matrimonial ¿Entiendes? Al escuchar yo me estaba dando cuenta Su problema es un problema matrimonial está el hombre por irse por allá y ella por allá y lo que ella le debe doler es que la van a dejar quizás y nos damos cuenta hermanos nosotros wow hay, hay gente que tiene más problemas que nosotros y aquí estaban estos cristianos perseguidos y en vez de quejarse, lamentarse ay nosotros los cristianos nos aborrecen nadie nos quiere, no nos quieren el trabajo no nos quieren las fiestas no, ellos iban llevando el evangelio ¿Quién ha dicho hermanos? ¿Dónde nos dice Dios que nos va a aceptar el mundo? Si el mundo te acepta hay algo mal en ti Normalmente hermanos cuando llego a estas compañías Y siendo capellán, no entrando como pastor Mucha de la gente no quiere hablar conmigo ¿Saben por qué? Porque yo traigo el evangelio No quieren estar al lado de un predicador De un evangelista De alguien que cree este libro No quieren estar al lado de una persona así algunos de ustedes no quieren estar al lado mío Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Yo no soy Dios hermanos Yo no me doy cuenta Dice muchos de los que tenían espíritu salían Dando voces Y muchos paralíticos, estoy en el versículo 7 Y cojos eran sanados, así había que Gran que En aquella ¿Sabe dónde era esto hermanos? Samaria ciudad de judíos que se habían mezclado y el evangelio está llegando a una aldea donde había problemas y está trayendo un mensaje de, de paz de esperanza había que gran gozo y qué en aquella increíble hermanos Quiero que vean esto, porque algunos todavía no he podido despertar. Versículo 2. Esteban comenzó hablando del Dios de la gloria. Si sí lo tienen. Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de qué? Pero miren esto, lo que está diciendo él Primeramente está contando la experiencia De lo que pasó a alguien más El Dios de la gloria apareció a nuestro Padre Abraham estando en Mesopotamia Antes que morase ¿qué? Arán. En Arán Está hablando del Dios de la Ahora miren al morir Versículo 55 Pero Esteban lleno ¿qué? Del Espíritu Santo puestos los ojos que. ¿Qué? vio qué cosa hermanos primero empezó hablando de la gloria de Dios pero al final terminó viendo la gloria de Dios Amén. y eso es lo que va a pasar con nosotros hermanos que dedicas tu vida a llevar el evangelio estamos hablando de la gloria de Dios con la gente no lo hemos visto pero al final vamos a ver la gloria de Dios Amén. vio la gloria de Dios hermanos yo no sé cómo usted lo ve, pero esto es una victoria para Cristo. Eh, miren, en Cristo no hay pérdida. Ahora que viene el mundial, algunos van a estar, otros. Con Cristo nunca hay pérdida. Así, hermano, está bien, a mí me gusta el deporte, pero yo no soy un fanático al punto de morirme ya de, ay, no me voy a tirar del segundo piso, perdieron. O sea, los brasileños y argentinos son así, pierden sus sus países y se, se avientan de un edificio porque eso es todo para ellos pero con Cristo no se pierde so Dios obra hermanos a través de cristianos llenos del Espíritu. Espíritu Santo hablamos de la palabra de Dios es lo más importante de todo predicarla es importante y el martirio es trágico pero es una victoria para Cristo ok, so miren en las últimas palabras de, de, de Esteban Está hablando de la Deidad de Cristo. Algunos dicen que Jesús no es Dios, pero aquí está hablando de la Deidad de Cristo. ¿Si <coughs> ¿Sí lo tienen? ¿Si ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe qué. ¿Sabe cuando Jesús estaba muriendo dijo, Señor recibe mi espíritu? Está hablando lo mismo. ¿Sí? ¿A quién le estaba hablando él? Al Padre, ¿verdad? ahora él está hablando a Jesús quiere decir que Jesús es Dios y dice en el versículo 60 puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió Señor no les tomes en cuenta ese pecado ¿Quién es esa persona es Jesús es Dios eso hay mucho que aprender de Esteban el 7 de noviembre murió otro Esteban Stephen Troll esto está en las noticias mundiales Stephen Troll, hermano, se graduó de Crown College Hace 20 años 45 años Cuatro hijos eh, Se fue como misionero eh, a Irak Comenzó una radio allá Y ahora estaba como ayudante del lenguaje inglés Y esa era su, su entrada para presentar el Evangelio Este hermano soñaba, hermanos, con, con la gente de Irak Amaba a la gente de Irak Sí, tuvo que, y y or, or, oraba en cierto momento Dicen ellos Señor que mi corazón muera en Irak Y sucedió Pues el, 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 el 7 de noviembre lo, Le aparecieron dos eh, camionetas suburban y, y se le pusieron al frente Y ahí estaba él con su esposa Y su hijo pequeño Tiene un varón nada más eh, Y bueno Lo agarraron, lo dispararon a él Y lo dejaron vivos a su esposa y a su hijo so, Ellos dos vieron la muerte El niño su papá y ella su esposo Por lo que dicen hermanos Él murió en, las, en los brazos de, de su esposa Y las últimas palabras que él dijo Lord, Lord help us Las últimas palabras que dijo Entonces el Señor, Señor Ayúdanos y, y expiró Pero dejó un tremendo legado Me ha inspirado a mí hermanos Como jamás Está inspirando a otros, estos estudiantes de Crown College. Está inspirando, hermanos, gente, hermanos. No fue ese martirio, no fue un accidente. Dios tratando de hablar a unas iglesias muertas espiritualmente. Tratando de levantar. Hay gente que me ama todavía. La obra sigue adelante. Y Dios tiene que sacrificar a sus mejores hijos. Para que algunos se rindan al Señor. la familia se va a regresar a, la, a los Estados Unidos su hija mayor quiere ir a Crown College ya la iglesia allá de, de Temple han empezado a recaudar ofrendas para ellos para ayudarlos porque el proveedor de la casa ya no está fue un accidente esto para Dios pero nos duele a nosotros yo no lo conocí personalmente al hermano Steven Esteban un mártir cristiano moderno que nos inspira hermanos a vivir Si sí, vale la pena Vivir para Cristo Vale la pena hermanos ir a ganar almas los sábados Vale la pena ir Cuando fuimos ayer a Oak Ridge, allá, y Algunos aceptan, otros no Unos nos corren, otros son malvados Otros abren las puertas, vale la pena Llevar la palabra de Dios Vale la pena Vivir para Cristo Porque al final el hermano Stephen Vio la gloria de Dios y ahí vamos nosotros para ver la gloria de Dios. En el caso del hermano Steven, el Señor le ha dicho, bien hecho, buen siervo, fiel. En el caso de nosotros puede ser otra la historia. Que Dios nos ayude, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Padre, gracias, gracias por su palabra.